0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jouw Wending podcast. Terwijl ik deze podcast opneem, uh, zit ik uh, aan mijn eettafel in de woonkamer. Normaal gesproken zit ik altijd gewoon uh, in mijn werkkamer. Alleen dat is uh, een kamer op het zuiden waar de hele dag vol de zon op staat, waar ook een heel groot raam in zit... En inmiddels, nou ja, het is al een paar dagen heel mooi weer en ik denk dat die kamer, dat het daar nu een graad of 28 is. En de enige manier om het daar leefbaar te houden als ik er zit te werken, is door mijn ventilator lekker hard aan te zetten. Maar ja, dat lijkt me niet zo handig als ik een podcast ga opnemen. Dus vandaar dat ik nu in de woonkamer zit. Het is trouwens niet om te klagen, want ik vind het echt zo lekker, dit mooie weer. Ik geniet er echt heel erg van. Ik ben veel meer buiten. Ik leef ongeveer op mijn balkon. Ik ga twee keer per dag wandelen, wat me de afgelopen maanden uh, lang niet uh, zo vaak lukte. En nu is het echt al anderhalve week uh, elke dag. Uh, ik merk dat ik meer zin heb om gezonder te eten, dus ik krijg meer energie. Ik heb zin om allemaal leuke dingen te doen, op het terras te zitten. Dus voor, je hoort mij niet klagen over het mooie weer. Nee, ik geniet er heel erg van. Ik hoop jij ook. En uh, deze aflevering vandaag, nou dat ja, is ook zoiets leuks. Ik heb dus, ik heb de afgelopen tijd wat minder hard gewerkt. De afgelopen twee weken, zeg maar, omdat het zo warm was, dacht ik... Weet je, ik heb al zo lang geen vakantie genomen. Ik doe het gewoon een beetje rustig aan. En ik doe de dingen die ik moet doen. Ik ga naar uh, mijn afspraken. Dus ik doe de dingen die moeten gebeuren. Maar ik ga gewoon even niks extra's doen. En het was heerlijk... En ik heb ook allemaal inspiratie gekregen daardoor. Dus ik heb nu in een paar dagen tijd heb ik weer drie nieuwe blogs geschreven. Ik heb een podcast opgenomen. Ik ga nu deze podcast opnemen. Er zitten nog meer ideeën in mijn hoofd voor weer nieuwe podcast afleveringen. En ook nog een idee voor een serie die ik wil gaan maken met de podcast. Waarin ik werkgevers wil gaan interviewen. Of ja, in gesprek wil gaan met werkgevers. Dus dat moet ik even nog iets verder uitwerken en dan ga ik daar een oproepje over delen. Maar uh, waar ik nu in ieder geval aan zit te denken is... we gaan langzaam aan weer wat meer terug naar kantoor. En ik wil heel graag met werkgevers in gesprek over hoe ze dat aanpakken... en hoe ze hun mensen daarin begeleiden. Want wat ik om me heen hoor en wat ik ook zelf heb ervaren... toen ik pas een keer bij een opdrachtgever uh, voor het eerst weer op kantoor was is dat het gewoon niet echt productief is. Als je zo gewend bent om heel veel thuis te werken... en meer rust om je heen te hebben... dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die thuis werkt... maar voor veel mensen wel... dan is het zo lastig om je focus weer terug te vinden... als je in een kantoortuin zit... met allemaal kakelende collega's om je heen. En ik geloof dat het heel erg belangrijk is... dat mensen weer terug kunnen naar kantoor. Maar ik zie het dus meer als... Ja, dat je naar kantoor gaat om in contact te zijn met je collega's en om creatieve dingen te doen met elkaar, om te brainstormen en niet zozeer om gewoon je dagelijkse werkzaamheden te doen. Ik heb echt het idee dat dat voor heel veel mensen, dat, het veel, uh, dat die veel efficiënter en effectiever werken als ze gewoon rustig thuis zitten... En dat het voor het werkplezier heel goed is om weer naar kantoor te kunnen op bepaalde momenten om je collega's te zien en uh, om weer die binding te voelen met je collega's en met het bedrijf waar je werkt. Dus ja, daar wil ik een uh, podcastserie over gaan maken waarin ik dus met werkgevers in gesprek ga uh, en dan de werkgevers die net als ik heel erg staan voor uh, of geloven in goed werkgeverschap. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe zij daar nou mee omgaan. Dus hoe gaan zij nu die transitie van medewerkers die weer terugkomen naar kantoor? Hoe pakken ze dat aan? Hoe begeleiden ze mensen daarin? Ik heb gehoord over kantoren die helemaal verbouwd zijn tot een soort creatieve speeltuinen. Waar je dus ook niet meer komt om gewoon uh, dom je werk te doen. Maar waar je echt komt om je collega's te zien, te brainstormen. Uh, en dus meer je creativiteit aan te wakkeren. Ja, dus dat is het idee. Nou, ik ik ga daar nog... Ik ga het wel gewoon ook delen op LinkedIn en op Instagram... omdat ik dus heel graag in contact wil komen met bijvoorbeeld HR-mensen... of uh, andere mensen die een rol hebben binnen een werkgever... waardoor ze met dat stuk te maken hebben. Maar mocht jij dit nu horen en jij denkt... wow, bij mij op het werk hebben ze hier zulke toffe dingen voor uh, bedacht... Of je weet een ander bedrijf eh, via VR waarvan je denkt van wauw, maar die pakken het nu zo goed aan. Dat is echt een voorbeeld van hoe je die transitie om weer terug naar kantoor te gaan, hoe je dat zou kunnen aanpakken als werkgever. Laat het me vooral weten. Stuur me gerust een mail eh, naar wendy.jouwending.nl of stuur me een DM op Instagram, het jouwwending uh, ben ik daar. En mocht je me daar nog niet volgen, doe dat gerust, dat vind ik erg leuk. Uh, en bovendien deel ik daar ook allerlei tips over solliciteren en uh, dingen over coaching, over werkplezier, af en toe nog wat spam van mijn reis naar Nieuw-Zeeland. Een verdwaalde kattenfoto, je kunt het allemaal zien op mijn Instagram-account, Waar ik het vandaag over wil hebben is zelfvertrouwen. En je zag het al in de titel, de harde waarheid over zelfvertrouwen. En het klinkt heel dramatisch, het is het eigenlijk niet. Maar het is wel iets waar veel mensen zich denk ik niet bewust van zijn. En wat lang ook uh, voor mij goed. Dus het leek me wel leuk om daar eens wat uh, over te vertellen. Want meer zelfvertrouwen hebben is iets wat ik best wel vaak hoor als... Coachdoel, of als onderdeel van een coachdoel eh, van mijn coachies. Dus om je een beeld te geven... ik doe altijd een intakegesprek met een coachie. Voordat we dat gesprek doen... Stuur ik, ze, stuur ik diegene een intakeformulier toe. Er staan een paar vragen in... waaronder van waar zou je aan willen werken? Wat zie jij als coachdoel voor de komende tijd? En vervolgens gaan we dat in het intakegesprek gaan we dat wat helderder maken... En dan lees ik dus best vaak terug, ik wil me minder onzeker voelen, ik wil meer zelfvertrouwen. En dat snap ik, want ik denk dat we dat allemaal wel zouden willen. Alleen zelfvertrouwen is geen doel op zich. Zelfvertrouwen is een gevolg, een heel prettig gevolg, van het aan de slag gaan met je werkelijke doel. Veel mensen zien zelfvertrouwen als een voorwaarde om in actie te komen. Die zeggen... als ik zelfvertrouwen heb of meer zelfvertrouwen heb, dan durf ik iets te gaan doen. Dus als ik meer zelfvertrouwen heb, dan durf ik die solo reis te maken. Of als ik meer zelfvertrouwen heb, dan durf ik wel uh, te gaan solliciteren naar ander werk. Als ik meer zelfvertrouwen heb, dan durf ik wel mijn banen op te zeggen om voor mezelf te beginnen. Ja, en dan die harde waarheid. Er bestaat geen magische oefening voor meer zelfvertrouwen of een andere truc voor meer zelfvertrouwen. Als jij als coachie bij mij komt en je zegt... ik wil meer zelfvertrouwen hebben, is dat altijd waar ik mee moet beginnen. <laughs> dus zelfvertrouwen is niet iets wat je, wat je zomaar krijgt door bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb voor heel veel dingen kan ik oefeningen doen, met je, Maar voor zelfvertrouwen, dat krijg je niet door een oefening te doen of door er boeken over te lezen of door erover in je dagboek te schrijven of door erover te praten met mensen. Natuurlijk kan het wel allemaal helpen. Maar om zelfvertrouwen te krijgen is het belangrijk dat je gaat werken en stappen gaat zetten naar het doel dat daarachter ligt voor jou. Dus waarom wil je meer zelfvertrouwen hebben? En dat is ook iets wat ik dan ga onderzoeken... in een intakegesprek met een coachie. Dus ik stel daar dan vragen over... uh, van waarin voel je je nu belemmerd door je onzekerheid? Wat zou je nu meteen gaan doen als je wel dat zelfvertrouwen had? Waar wil je over een jaar staan? En waarvan geloof je dat dat alleen lukt als je meer zelfvertrouwen hebt? En op die manier ga ik achterhalen van wat is nou, wat zit er nou achter? Wat wil je nou eigenlijk doen? Want het gaat niet om het zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen, gebrek aan zelfvertrouwen kan ook echt een excuus zijn om niet in actie te komen. Dus voor mij was dat bijvoorbeeld ook toen ik, ik wilde graag alleen op reis gaan... En uh, ik weet nog dat een vriendinnetje toen alleen op reis was geweest. En ik vond het zo gaaf om dat te zien en haar foto's. En ik dacht alleen maar, heb ik volgens mij ook tegen haar gezegd toen, durfde ik dat ook maar. Ik zou het ook wel willen. Durfde ik dat maar. En zo gebruikte ik dat gebrek aan zelfvertrouwen of lef als excuus om niet alleen op reis te gaan. Maar het irritante is dus, dan verandert er ook nooit wat. En uiteindelijk ben ik dat toch gaan gaan inzien. En zag ik in. En dat is meteen de, de andere harde waarheid. De enige manier om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Is door het toch gewoon te gaan doen. Do it scared. Met je angst en je onzekerheid onder de arm. Toch de eerste stap zetten richting je doel. En dan de volgende stap. En dan de volgende stap. En in mijn geval was het dus die reis. Dat was wel een van de, nou ja, een van de grootste dingen die ik heb gedaan in mijn leven, waarvan ik van tevoren wat ik eigenlijk niet durfde, laat ik het zo zeggen. Dus waarvoor ik eigenlijk niet genoeg zelfvertrouwen had, maar wat ik zo graag wilde, dat ik wist van ja, ik moet hier doorheen. En de eerste stap die ik toen zette was een ticket kopen. En toen ik eenmaal dat ticket had gekocht, ja, dan heb je je ticket, dan kun je ook niet echt meer terug. In theorie kan, je kunt natuurlijk op elk moment weer terug... en dat was ook wel weer iets wat ik mezelf vertelde... dus uh, dat ik ook wel zei van oké, okay, in het ergste geval... stel dat ik Heimwee krijg, dan kan ik weer naar huis gaan... ga ik gewoon eerder naar huis. Uh, dus op die manier kon ik ook wel weer voor mezelf een beetje relativeren allemaal... maar de eerste stap was een ticket kopen en een Lonely Planet kopen... en plannen gaan maken en uitzoeken uh, hoe het werkte als ik een huurauto daar wilde... En ontdekken dat ik dan bijvoorbeeld een internationaal rijbewijs nodig had. En zo ging ik steeds weer stapjes zetten richting die reis. En op een gegeven moment ben je zo ver. Dan... Het, is, het is dus altijd nog een optie om het dan niet te doen. Maar dan... alleen al door die stappen te zetten krijg je al meer zelfvertrouwen. En ik vond het toch steeds heel spannend toen ik op Schiphol was. En ik stapte in mijn eentje op een vliegtuig. En tegelijkertijd, het was spannend, maar het was... Ja, echt zeg maar, je zou in het Engels, heb je meer spannend als in anxious, maar je hebt ook excitement. En voor mij was het echt excitement. Dus ik vond het, ergens vond ik het eng en tegelijkertijd had ik er zoveel zin in en zag ik het echt als een avontuur. En vond ik het juist ook heel tof dat ik ik nog niet wist wat ik ervan zou vinden, hoe ik het zou ervaren, wat het me allemaal zou, zou brengen, die reis. Maar dat ontstaat dus alleen als je een eerste stap zet. Ook al vind je het eng. Dat is misschien niet wat je wil horen, (laughs) maar het is wel hoe het werkt. En ik heb het ook ervaren toen ik mijn baan ging opzeggen. Toen heb ik zelf ook een coach gehad in die periode. En ik vond het opzeggen van mijn baan nog niet eens heel eng. Ja, ook wel een beetje, want ja, je geeft toch ook wel zekerheid op. Tenminste, het is ook maar weer betrekkelijke zekerheid, maar wel een vorm van zekerheid. Dus ook daar, ja, ook dat vond ik spannend om om die stap te zetten. En al op het moment dat ik de keuze maakte om mijn baan op te zeggen, ik denk dat ik het toen alleen maar tegen mijn coach zei van ja, dit is echt wat ik wil, ik ga dit doen. Toen viel al een heel groot deel van die spanning en onzekerheid en angst viel al uh, van me af. En toen ik mijn baan daadwerkelijk had opgezegd bij mijn manager, viel er nog een stuk uh, last van mijn schouders af. Hetzelfde met toen ik het aan mijn ouders vertelde en die heel supportive uh, reageerden op me. Dus ook dat bleek... Ja, ook dat was weer een situatie van je moet één stap zetten. Je moet de eerste stap zetten. En die stap zet ik dus alleen maar in mijn hoofd door te besluiten dat ik het ging doen. En dat was al de eerste stap naar minder bang zijn voor voor wat er ging komen. Dus als er iets is wat ik geleerd heb over onzekerheid en over zelfvertrouwen, zeker in de afgelopen twee jaar dan is het dat die onzekerheid altijd blijft. Dingen blijven altijd eng, blijven altijd spannend. En dat komt omdat je als mens wil je ook steeds weer groeien. Dus iets wat je eerst heel spannend vond en vervolgens heb je het gedaan, dan vind je het daarna minder spannend. Maar dan wil je toch weer het volgende. Dus je doet dingen die buiten je comfortzone liggen... Maar door dat te doen, groeit je comfortzone en ga je dus weer andere dingen doen die buiten je comfortzone liggen. Tenminste, dat is hoe het het voor mij werkt. En dat is dus ook hoe mijn zelfvertrouwen is gegroeid in de afgelopen jaren. Ja, hoe lastig het ook is en hoe onmogelijk het op sommige momenten ook klinkt. Het enige wat je kunt doen is oké zijn met die onzekerheid en met die angst. Ook als je daardoor je eerste sollicitatiegesprek verkloot. Ook als je kostend van de zenuwen boven de wc hangt uh, voordat je die ene grote presentatie geeft aan honderd collega's. Of aan uh, een super belangrijke klant waar heel veel geld van afhangt. Do it scared. Dit is de enige manier waarop je zelfvertrouwen gaat groeien. Door de dingen te doen die je spannend of doodeng vindt. En te ervaren dat er niets ergs gebeurt. Want het kan dan misschien voelen alsof je doodgaat van ongemak. En ik herken dit ook totaal. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat niet echt. <lacht> en uh, door dan te ervaren dat het niet echt gebeurt, dat is ook weer wat je helpt om door te gaan. En om volgende keer weer zo'n spannende keuze te maken. En weer zo'n spannende stap te zetten. Wat ik wel heel mooi vind aan als je zelfvertrouwen aan het groeien is, dat het ook breder werkt. Dus om een voorbeeld te geven, toen ik die eerste reis had gemaakt, die eerste solo reis naar Nieuw-Zeeland, dat was eind 2018. Toen durfde ik daarna mijn baan op te zeggen. Ik denk dat ik het daarvoor... Ja, dan was er weer wat anders voor nodig geweest. Maar door het zelfvertrouwen wat ik had opgedaan tijdens die reis, werd de stap om mijn banen op te zeggen, werd ook weer iets makkelijker. Ik durfde bijvoorbeeld ook daarna een tatoeage te nemen, wat ik echt al heel lang wilde. Maar ja, ik ben ook bang voor naalden, dus dan is een tatoeage niet super handig. En dat was ook iets wat ik na die reis wel durfde. Dus dat je zelfvertrouwen opdoet op een bepaald gebied, betekent niet dat je daar alleen maar op dat gebied iets aan hebt. Het is echt iets wat over de hele linie voor je gaat werken. Als er dus nu iets is wat je heel erg graag wil gaan doen, maar wat je doodeng vindt, wacht niet totdat het niet meer eng is, want dat moment gaat niet komen. Ga het doen. Zet de eerste stap, zet de tweede stap. En dan zul je zien dat het steeds minder eng wordt. En als het dan uiteindelijk achter de rug is... dan heb je meer zelfvertrouwen... en dan wordt het volgende wat er op je pad komt... het volgende waar je naar verlangt, wat je graag wil gaan doen... of het nou in je carrière is of in een relatie... of het is een bepaalde vriendschap waarin je een moeilijk gesprek aan moet gaan. Als je zelfvertrouwen groeit dan worden de volgende dingen die er op je pad komen, worden ook weer iets minder moeilijk. En als je dat dan weer achter de rug hebt, wordt je zelfvertrouwen nog weer wat groter. En zo nou ja, ga je steeds een stukje verder vooruit, wordt je comfortzone steeds groter. En is mijn ervaring dat het leven ook gewoon steeds een beetje leuker wordt. Mocht je nou dit horen en je denkt, ja leuk, maar ik ben gewoon ongeveer verlamd door angst. Het lukt me niet. Dan is dat iets waar we samen aan kunnen werken. En uh, dan gaan we dus niet per se, zoals ik al uitlegde, werken aan dat zelfvertrouwen, maar dan gaan we wel werken aan datgene wat je graag wil doen, wat je graag wil bereiken en waarvan je het gevoel hebt dat het pas lukt als je genoeg zelfvertrouwen hebt. Dus als je durft, laat het me weten, stuur me een berichtje, een mailtje, een DM en dan gaan we kijken hoe ik je daarmee kan helpen. Dit is wel echt een leuk moment trouwens, als ik dit opneem is het half juni. Het uh, is wel echt een leuk moment om met zoiets te gaan starten... ...want we zitten nu vlak voor de zomer. Dus, uh, en ik heb op korte termijn ook nog wel plek voor nieuwe coach trajecten. Uh, dus je kunt, als je wilt, kun je echt jezelf, je leven, je carrière... ...echt een lekkere kickstart geven voordat de zomervakantie ingaat. En dan kun je daar in de zomervakantie verder zelf op uh, kouwen... ...en het allemaal uh, verwerken... En misschien ook al stappen zetten. En wie weet waar je dan na de zomervakantie staat. Misschien heb je dan na de vakantie wel een nieuwe baan. Misschien heb je wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Misschien heb je ook wel een solo reis gepland. Het kan allemaal. Er kan zoveel gebeuren in twee maanden. Als je nu in actie komt in ieder geval. Dus doe het alleen of doe het met mij. Eh, Dat klinkt heel heel anders dan wat ik bedoel. Anyhow, zet die eerste stap. En die eerste stap kan dus ook zijn dat je me opneemt voor een intake. En als je denkt van nee, dit lukt me wel gewoon zelf. Go for it. Met je angst onder de arm. Ga ervoor. En laat me weten welke stap je hebt gezet. Heel veel succes gewenst.